0: Na... Até a semana passada a gente fez uma, uma introdução, alguns pensamentos da sociologia, né, dessas ciências sociais, e hoje a gente vai dar continuidade já falando talvez da escola que nós consideramos é, talvez a, a primeira grande escola. Mas é importante a gente, vocês que estudaram, que né, passaram pelo ensino médio, tiveram sociologia, devem lembrar que embora a gente vá falar, e a gente sempre faz isso, né, de falar de Durkheim primeiro, é, ele não é o mais velho da história, é, o Marx veio antes dele, inclusive, né, os, os escritos de Marx também, mas a gente começa, meio que se convencionou falar primeiro do Durkheim, até por ele ser uma espécie de seguidor e dar continuidade ao pensamento positivista do Conte, então toda a obra dele é, é, acaba sendo construída justamente para oferecer um método de análise né? Até aquele momento, mesmo Conte já tendo proposto que a gente pudesse Que a gente deveria ter uma forma diferente de estudar os diferentes fenômenos é, A gente não tinha efetivamente um método é, de análise E quem vai propor isso é o nosso caríssimo Durkheim e ele que vai desenvolver a a história aí da mais do, do do aspecto metodológico alguns outros aspectos mais introdutórios né o período que ele viveu foi um período não sei se viram a data aí ele vive de 58 a 1917 né os escritos dele vão começar a serem é, começar a, a, a surgir a partir da década de de, mil, de 1880, mas é, esse período dele é um período bastante progressista do ponto de vista de, de, de tecnologias. Né? A gente vai ter a invenção da eletricidade, submarina, avião, cinema, os primeiros automóveis, então esse é um período bastante produtivo, né? muita coisa bacana acontecendo. Mas também, apesar de todo esse otimismo que a gente vivia, a gente também tinha ali vários outros problemas, como a, já o início né, das questões envolvendo migrações, a pobreza, a criminalidade, e tudo isso começa a chamar a atenção do ponto de vista social, efetivamente. As principais influências dele, muito semelhante ainda ao Conte, né? É, o evolucionismo, o conservadorismo, mas o Durkheim busca também ali no positivismo as suas principais referências. É por isso que a gente entende ele quase como uma espécie de seguidor do positivismo. Aí, é, eu gosto sempre de trazer o evolucionismo como registro no Durkheim, porque a gente, às vezes, olha para a ideia de conservador e sempre confunde conservador com religioso, né? E não é bem assim que acontece no pensamento dessas figuras. Ele é evolucionista, entende a evolução numa perspectiva também do desenvolvimento da natureza. Então, todo aquele aspecto que é desenvolvido pelo Darwin está presente no pensamento funcionalista e aí ele entende a sociedade também como efeito desse, desse evolucionismo. Mas, ao mesmo tempo, ele é um conservador no sentido de buscar na Idade Média e principalmente no, em como a religião em como a religião atuava é, ele busca os ideais de estabilidade da sociedade, então isso acaba sendo uma oposição inclusive ao pensamento trazido até então pela Revolução Francesa e aqui começa o que eu gosto de fato de, de, de iniciar as nossas discussões como que o Durkheim concebia a relação entre indivíduo e sociedade a sociedade é superior ao indivíduo uma vez criada pelo homem as estruturas sociais passam a funcionar de modo independente dos indivíduos condicionando as suas ações, os homens passam, a sociedade fica essa, essa premissa ela é fundamental para a gente entender o pensamento de Durkheim e para entender o pensamento de funcionalista, a gente está dizendo aqui junto com Durkheim o seguinte: é a sociedade que molda o indivíduo. Nesse cenário, mais ou menos da seguinte maneira, a gente chega aqui, a sociedade está dada, está pronta, está feita, tem suas regras. E a gente entra nela e joga o jogo Que já está dado Porque a gente às vezes olha e entende a sociedade como um espaço Em que nós temos a possibilidade de interferir no processo E que nós inclusive temos a nossa individualidade E a possibilidade de fazer as coisas que nós gostamos Determinar as coisas Dar é, a nossa cara A nossa identidade Na perspectiva do Durkheim, carne Isso é conversa é piada. É? A sociedade é maior É a sociedade que de fato Interfere na vida das pessoas E não apenas interfere na vida das pessoas Mas molda o que as pessoas pensam Molda o que as pessoas são E as pessoas fazem aquilo Que já está dado É por isso que tem Dentro das da, da teoria funcionalista a ideia do fato social que são coisas criadas de forma impositiva né? não é que tem um conselho que impõe nada que trata, que estabelece mas essas coisas já estão aí e aí você tem várias delas você tem o um trabalho, um casamento e uma série de outras coisas que já estão dados, já estão postos e a gente só joga o jogo porque já estão aí uma dúvida, ele no caso não justifica
1: em relação à natureza, né? ao
0: biológico, diferente do positivismo, é a
2: mesma coisa? Sim, ainda
0: continua tendo a inspiração biológica, e continua tendo a inspiração biológica, mas aqui vai além da inspiração biológica quando eu entendo a sociedade como um organismo vivo, né? ou seja, é como se é. E a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. É como se todos nós fizemos, fizéssemos parte de um grande corpo. Né? E aí cada pessoa tem ali sua função para esse corpo. A social. É mais ou menos nessa linha. Ele desenvolve, então. Sim. Então ele vai além. Uhum. Né? Ele vai além. Mas olha só. Essa ideia é muito importante, gente. Sabe por que ela é importante? Porque tudo passa a ser estudado nessa premissa. Qualquer fato. Isso é muito significativo. Tudo o que acontece tem que ser entendido sob essa lógica. Então vamos imaginar o seguinte. É... Por que, que a gente estuda? Estamos olhando com Durkheim. Por que, que a gente estuda? Oi? Oi? estudar. A lei obriga a gente a estudar. Até os né? Então, a, a, gente, a gente pode escolher. A gente não pode escolher. Inclusive, se uma família deixar de levar o filho para a escola, não matricular o filho para a escola, e alguém souber denunciar, essa família vai ter problema com a justiça. Eu acho que ele chegou até o, não sei se ele chegou até o ensino médio, chegou até os 13 anos, porque essa legislação mudou agora, não faz muitos anos ela sofreu uma mudança, ela é obrigatória, me parece que até os 13 anos só, depois ela foi estendida, acho que me parece um pouco mais, eu não lembro bem, mas a obrigatoriedade da escola é uma realidade. É um fato social. Sim, a educação é um fato social, né? a educação é um fato social. Né? Então, é, a ideia, inclusive, de liberdade ela, do indivíduo no que diz respeito a estudar, ela é inexistente. A gente até assimila que a escolha é nossa, mas não é a escolha nossa. Está é, aí, está dado, está posto. E aí a gente fala assim: não, mas a, pelo menos a faculdade eu escolhi. Né? Você escolheu um curso. Mas é, não fazer a faculdade não é muito digamos assim uma condição que você tem, porque nesse momento que a gente vive, se você não escolher fazer uma faculdade, você vai ter problema. ponto tipo, é de vista de remuneração, de reconhecimento né? Uma cidade igual Maringá com tantas opções de faculdade, você falar com 22, 23 anos, 25 anos, que você não estuda é, é quase um crime. A pessoa vai olhar e fala: Mas esse camarada afogado, é hein? Ele sozinho, ele, hein? Né? Ou será que ele é burrinho? Né? Ou seja, todos esses julgamentos eles vêm junto. Por quê? Porque uma cidade como Maringá não faz sentido alguém não estudar. Tem muita opção. Não é só a universidade. Tem muita opção. Tem muitas possibilidades, com um inclusive, bastante acessíveis do ponto de vista financeiro. Né? Então, você não estudar é, é problema, você vai ser julgado por isso. Então, olha só, o próprio princípio né, de educação, de buscar a educação, ele é dado socialmente, é uma necessidade, você precisa estudar. Você, é, é de colocar essa condição. Você precisa estudar. Alguém ia é perguntar? É eu
2: queria é só perguntar para ele. Daí ele desenvolve essa questão de fato social dentro do recorte elitista também. É. Né? Porque, por mais
1: que seja um fato social para estudar, a gente sabe que isso é dentro de uma cultura elitista da né?
2: coisa. A gente sabe que gente não tem condição e tal, às vezes acaba trabalhando e estudando e acaba naturalizando dentro daquela cultura. Sim. Então, é essa ideia ah, é
0: natural, você tem que estudar, é natural você querer estudar porque você se pode ser é natural, mas O pensamento positivista e elitista, como a gente já conversou. É, Na um sequência um... do Durkheim, claro que ele continua numa perspectiva elitista. Sim. Mas assim, o, o, o que eu quero mostrar para vocês aqui, mais do que ser, bom, a gente está usando a educação como eu exemplo. É, assim. né? Mas existem outros aspectos, a própria, a própria ideia de casamento. Né? Então, não é só na perspectiva econômica Aqui é tudo que se diz respeito às pessoas Precisa ser compreendido como o um efeito da sociedade Entende? Tudo que a gente for compreender a respeito da sociedade Ou a respeito das pessoas Se eu quero entender porque o Sandro é do jeito que ele é Eu tenho que entender ele dentro de um contexto da sociedade que é uma coisa que o Weber vai inverter, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo encontro que a gente tiver especificamente sobre o Weber. Porque o Weber inverte, ele vai falar, olha, essa sociedade é efeito do indivíduo. Enquanto o pardo cai, o indivíduo é efeito da sociedade, ou ele é consequência da sociedade. Por isso que eu pedi para vocês trazerem as discussões para daqui uma semana, que a gente vai ter que repensar, sobre o suicídio. Por quê? Porque o suicídio, na perspectiva do Durkheim, ele também é um efeito da sociedade. Então, não é da pessoa, não é um problema da pessoa, ele tem que ser visto numa perspectiva em que a sociedade tem responsabilidade por essa morte. A Dani e depois a Amanda. Senhor, e tem alguma. algum recorte que ele vai identificar? Por que um indivíduo, por exemplo, é ele tem, mas é um estrangeiro, mas ele não condição?
2: Aí tem algum fator que ele chama Tenta explicar esse fator social que é, seria uma anomalia?
0: É. Aí, é, gente, é, uma anomia. é uma anomia. É uma anomia? É o termo é que ele utiliza. Porque, então, não, são, é... são. assim, existem situações em que não funciona. Mas, é, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Ele vai dizer o seguinte: é para isso que a sociologia existe. Porque nesses momentos em que há problemas, a sociologia viria como o um remédio para compreender o que está dando errado, para poder tentar achar a solução. Mas, é, então, mas ele traz alguma solução, alguma forma
1: de
2: compreender? Que, na verdade seria
0: é, ele, assim, ele não estuda todos os temas é, Ele não estuda todos os temas Como a gente disse, a grande contribuição dele vai ser propor um método Um método para estudar os fenômenos Então ele não estuda todos os fenômenos Talvez um dos fenômenos que ele tenha se dedicado mais a estudar É justamente o do suicídio Ele faz um tratado a respeito disso Alguém aqui se aventurou inclusive a achar o livro que trata do suicídio Tem umas 800, 900 páginas né? Então, é? O seu primeiro seminário. Então é muita coisa. Né? E aí tem vários desdobramentos. Aqui é. Ela é só uma obra específica. Então ele não se desdobra a respeito de todos os fenômenos. Como, por exemplo, vamos imaginar que eu criasse e fosse o Durkheim da, da, da década. Cara, tem tecnologia para estudar, né? que é um problema. Tem a relação tecnologia e trabalho. Tem a relação tecnologia e educação, porque eu estou falando só no campo da, da tecnologia. Né? Tem, educação, tem a, 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 o efeito da tecnologia na casa, na vida das pessoas. Tem o efeito da tecnologia no próprio processo de, de, de retenção de conhecimento do cérebro. Quer dizer, é muita coisa para um sujeito só estudar. Né? Então ele propõe linhas gerais para dizer o seguinte, olha, toda vez que a gente for estudar, a gente tem que estudar nessa perspectiva, a sociedade condicionando o indivíduo. Né? então o indivíduo ele é colocado num lugar em que ele não tem essa autonomia que a gente deseja, que a gente sonha, que a gente espera, né? então a gente é consequência da sociedade na perspectiva do Durkheim, então ele não dá conta de explicar todos os fenômenos, não tem nem como, mas ele vai mostrar que a própria religião, por exemplo, é um efeito da sociedade né? ou seja, a religião foi criada pela sociedade, pela, pelos desejos da sociedade de ter alguma né, transcendência, alguma coisa, ele vai dizer, inclusive, que a religião é o maior exemplo né, de, de, de como a sociedade se organiza para buscar respostas para si, então ele vai demonstrar em alguns aspectos, é, mas não todos. Né? Então, por exemplo, educação é um exemplo de que ele um não trata, né? É, e a gente não pode esquecer que ele é o sujeito do final do século XIX, em que a própria educação também é ainda é muito elitista. É, quem, estuda, né, não é pobre, né, quem estuda não é pobre, quem estuda não é pobre, isso não existe ainda né, de forma disseminada possível.
3: Faz mais sentido? Sim, porque, sei lá, são tantas vozes assim que estão. Sim. Mas não é tipo, o jeito que a gente tem de tecnologia, então, né? É muito difícil uma pessoa se destacar para mudar a sociedade
1: inteira.
0: E olha só, a sua fala era bem interessante, porque vamos, vamos pensar no nosso cotidiano, né? É, a gente nasce. E tudo que a gente recebe a respeito do mundo, a gente recebe do meio que a gente está. Inclusive, o um conjunto de crenças que a gente passa a ter, do ponto de vista religioso, ideológico, tudo, a gente recebe, correto? A gente recebe do meio. Até os nossos medos, nós recebemos do meio onde nós estamos. Então, o Durkheim não, não falou bobagem. Ele não falou bobagem a, a, a leitura dele não está errada A sociedade de fato, ela nos molda Então, nós nascemos e isso já está dado A gente não chega e cria algo novo A gente chega e pega uma sociedade já pronta Notem que, inclusive, quando criaram o celular, ninguém perguntou para vocês, pode criar o celular, vamos fazer uma mudança agora nas regras do Instagram, pode mudar. Ninguém pergunta nada para a gente, a gente joga o jogo, a gente se molda o jogo. A gente passa a viver de acordo com as regras que nos são dadas. É, a gente está vivendo isso agora com essa loucura de inteligência artificial.
1: Se você
0: quiser viver em sociedade, você tem que se adaptar. A gente está vivendo isso agora em relação à inteligência artificial desenvolvimento de uma série de tecnologias que vão nos substituindo, que vão mudando um monte de coisas. E os pesquisadores estão é, fazendo. E essas tecnologias elas vão é, ocupando espaços em diferentes lugares. Os caras que inventam não são os caras que necessariamente adotam as tecnologias. É importante a gente lembrar disso. Os caras criam e elas são assimiladas. E a gente passa a ficar doido para poder se adaptar a essa realidade. Então, é, tem algumas tecnologias, inclusive, que eu olho, vejo e falo: gente, mas peraí. Esses caras são loucos de colocar isso em funcionamento? Né? É. Ainda na semana passada, eu estava lendo o um noticiário de, 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 de uma página especializada em tecnologias, né, é, americana, é, e tem um, um equipamento já, né, que está em estágio bastante avançado, é, porque a gente já tem aplicações para poder escrever textos, correto? A gente já tem aplicações para escrever textos já faz algum tempo. As notícias, por exemplo, de esporte, aquelas mais factuais, é, tipo, nos, é, nos Estados Unidos, né, futebol americano, né, o, a narrativa rápida do jogo, aquela simples, sem opinião e tal, essa o equipamento já faz, né, a inteligência já faz, é, já tem tecnologia para isso já há algum tempo. Mas agora eles estão numa fase com equipamentos mais é, desenvolvidos, para a escrita de um texto mais elaborado, mais elaborado e detalhe, ela faz a leitura de uma série de é, pesquisas acadêmicas assimila textos acadêmicos, assimila pesquisas, assimila reportagens e ela produz outros textos a partir disso só que ela foi treinada, eles fizeram treinar a máquina para ela fazer tudo isso criando informações falsas é, é, Para testar é, Para testar Aí eu, eu leio aquilo e falo Cara A gente não briga com essas coisas Por quê? Porque a partir do momento que você cria um equipamento Que permite fazer esse tipo de coisa Criar, produzir notícias falsas Com argumentos, inclusive, científicos Você está criando Um, um monstro né? Por quê? É, daqui a pouco, esse equipamento tem inteligência suficiente para poder desconstruir muito do conhecimento que a gente já tem, que a gente já desenvolveu, e às vezes se passar inclusive por pessoas. Porque a gente, é, assim, se ela consegue, se uma tecnologia dessa consegue assimilar informações e invadir territórios de computadores, de universidades, alguma coisa desse tipo, porque eles estão criando ela com essa capacidade, é, você tem o risco de ter perdido pesquisas acadêmicas inteiras e ela desconstruir tudo isso então eu, eu, eu às vezes só olho e falo cara, esses caras são doidos qual a razão disso, para que fazer isso eu não tem necessidade, é o tipo de coisa assim que você olha e fala qual a justificativa, é, é apenas pelo saber, é apenas pela, pelo desafio de construir, é apenas pela né, pela possibilidade do homem construir uma tecnologia desse ponto né, Com essa capacidade Então, é, algumas dessas tecnologias Elas são criadas dessa maneira E aí depois elas são assimiladas E depois nós temos que passar e jogar o jogo né, E nos adaptar a elas Então quando o Duque Armin fala assim A sociedade é superior ao indivíduo Ou seja, uma vez que a sociedade já foi criada As estruturas sociais passam a funcionar de modo independente Olha só, é, vejam o que a gente está vivendo agora. Essa resposta do mercado ao que a gente está vivendo, a questão das doenças, é insana. Não faz nenhum sentido. Por que, que não faz sentido? Eu, eu não sei quantos entendem um pouquinho de economia aqui, mas vamos lá. Assim, o, que, o que é um mercado de de o mercado de bolsa de valores? O mercado de bolsas de valores, grosso modo, eles são papéis de empresas. Empresas. Banco Itaú, Banco do Brasil, Magazine Luiza, Petrobras. Ou seja, companhias. -se. Empresas. Do momento em que começou essa doideira toda do corona, até agora. A queda da bolsa já está, mais ou menos, no Brasil, em termos de comercialização, em torno de 30 mil a menos. Ela estava batendo em 103, 105, eu escutei agora no anunciado que ela está abaixo de 80 mil hoje. Eu não lembro não sei se alguém viu hoje no final da tarde, de 78, 76, uma coisa assim. Então, ela está em torno de 30 mil pontos, ela perdeu em coisa de 10 dias. Aí você fala assim, ah, mas é o corona. Cara, o que, que o valor da empresa? Que é mais ou menos o seguinte: o Ian tem uma empresa, ele é dono da, do Magazine Luiza. A gente tirou da dona Luiza e passou para o Ian. <risos> né? O Ian é dono da, do Magazine Luiza. O Magazine Luiza vale um bilhão. É um, bilão, um bilhão, em termos de ativos e então, tal, um bilhão. Que sentido faz ela não valer mais um bilhão e valer 800 milhões. Por conta da gripe. A empresa continua lá, os funcionários continuam lá, os aparelhos continuam lá, os equipamentos, está tudo lá. Como assim? Ela perdeu 20%, 30%? Ela vai deixar de vender, ela vai fechar, porque se. Né, uma queda desse, 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 desse tamanho é porque ela vai fechar. Uma das empresas que mais perdeu é uma empresa chamada Petrobras. É uma das empresas que mais perdeu na bolsa nos últimos 10 dias. Essa empresa ela lida com petróleo! Vai deixar de ter petróleo? Vai ficar mais caro. Provavelmente fique mais caro. Por quê? Porque a cotação do petróleo é em? E o dólar bateu hoje acima de Sim. 5 reais. Então, olha, a Petrobras vai ter mais lucro. Porque o petróleo é nosso, é feito aqui dentro, a nossa moeda está desvalorizando, a cotação é em dólar, nós vamos pagar mais caro no petróleo porque a cotação é feita em dólar. Nós vamos pagar mais caro, a Petrobras vai ter mais lucro. E por que que ela perdeu mais? Hoje
1: eu vi uma matéria da, da China, que disse que eles lançaram
0: esse vírus que, que ah,
2: é de conseguiu. Você viu, né, as, as está vendo lá, né? É, é, Estados Unidos, por conta do... Daí
1: abaixou o
0: dólar, abaixou o preço e tudo, e o chinês, quando vai, contar tudo. <risos> é. são as ideias de conspiração. É, mas... mas, escutem, gente, é, não faz nenhum sentido a redução do valor da, da, da petrobras. E o que, que isso tem a ver com o que a gente está discutindo? A gente está discutindo que algumas coisas na sociedade têm lógica própria elas não dependem mais das pessoas elas não dependem das pessoas, necessariamente das pessoas, você joga o jogo então tem um cross lá de uma gripe que vai vir aqui ou entra aqui a Petrobras, que é uma empresa de petróleo que vai lucrar mais está tudo apontando que ela vai lucrar mais nos próximos meses ela perdeu 30, 40% do valor de mercado como assim? não faz sentido mas tem coisas que não dependem de nós. Então, o pensamento do Durkheim é, não é fora da casinha, não. É. A sociedade é superior ao indivíduo. Você tem muito pouco jogo de simples, assim. Você tem muito pouca possibilidade de jogar o seu jogo, de fazer do seu jeito, do jeito que você gostaria. Você quer fazer? Legal! Mas você pode ser excluído. Um exemplo, no cotidiano de vocês, né? no cotidiano de vocês, as empresas ainda têm uma série de regras na hora de contratar. Sim, observa, assim, Você quer ir na entrevista de emprego, legal, é, ela vai observar às vezes do jeito que você está vestido, seu cabelo, seu batom, seu sapato, seu isso, seu aquilo. Aí você fala assim, ô, oh, eu me visto do jeito que eu quiser. Claro, você se veste do jeito que você quiser. Só que você não trabalha aqui dentro. Puxa, você tem todo o direito. Mas você não trabalha aqui dentro. E aí? Essa é uma coisa que se impõe. E aí você, claro, tem todo o direito de tentar lutar e mudar. E em muita coisa a gente consegue mudar. Por isso que eu gosto do Marx. Nessas para essas coisas. Porque, né? A gente vai, luta, tal, 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 mexe, né? Mas é, as regras continuam aí dadas, você pode conseguir aperfeiçoá-las, mudá-las, mas fazer do seu jeito, aí são, são adaptações. Né? E o capital, né? a sociedade capitalista tem essa incrível capacidade de se adaptar, de se renovar, de se atualizar. Né? E, essas, e é interessante que aí se você perguntar exatamente Mas quem criou exatamente essa regra aqui? Ah, ninguém sabe exatamente quem foi que estabeleceu aquela regra Por que, que é assim? Ah, porque sempre foi assim Ou que disseram que é assim ou porque... porque é assim, pronto, é assim né? É assim Então essa, esse flexibilizar não é tão simples Para atender as nossas condições individuais e, gente, essa, inclusive, é uma das razões da gente ter tanta dificuldade agora, né? De um momento como esse que a gente está vivendo. Ah, cancelar aula, deixar festa tal. Eu, por quê? Porque tem estruturas todas que estão amarradas. E aí, né, te impedem de fazer algumas coisas. Você, algumas coisas você vai, infelizmente, ter que continuar fazendo, apesar da gripe. Né? E se você não fizer, ou se a gente parar de fazer e for obrigado, efetivamente, tiver que, né, é, economicamente falando, muita gente pode passar por dificuldades, né? Por quê? Porque de alguma maneira a estrutura é maior do que a gente, né? A gente acaba tendo que atuar para contemplar as expectativas dessa estrutura, né? Então, qual que seria a tarefa da sociologia? Se encaminhar na explicação de como o todo né? Que é aquela pergunta que a Dani fez agora há pouco Que é a sociedade condiciona as suas partes Então, a... In... Oi? As ah,
1: tarefas
0: estão Então, a tarefa da sociologia é essa né? Buscar a explicação de como esse todo Que é a sociedade Acaba condicionando as partes Olha só a sociedade que age sobre o indivíduo, né, é a sociedade que age sobre o indivíduo, modulando ou modelando suas formas de agir, influam, influenciando suas concepções e modos de ver, condicionando e padronizando o seu comportamento. E eu acho essa ideia muito interessante. Por quê? Porque a gente às vezes acha que é dono do pensamento da gente, das nossas crenças. Quando, na verdade, as nossas crenças já foram dadas. Então, essa coisa assim, ah, isso é meu. E... E... Não sei não. De onde você tirou? Não sei. Eu nasci assim. Ninguém nasceu assim. A gente aprende. Então, quando a gente fala assim, olha... Que a gente modela as formas de agir A gente está falando da atuação das pessoas no cotidiano delas A maneira como as pessoas reagem Então essa, esses embates, inclusive, que a gente vê hoje nas redes sociais Do ponto de vista político, por exemplo Esses embates todos, eles são condicionados por pensamentos que já nos foram dados Aí você fala assim, não, mas eu acredito dessa forma é, tudo bem, você em algum momento abraçou isso Mas não foi você que concebeu essa ideia Alguém trouxe, você se apropriou disso sem perceber E passou a fazer parte do seu conjunto de ideias, do seu conjunto de valores Então os nossos valores, eles são assimilados na nossa relação com o meio, com a sociedade Então quando a gente estuda o funcionalismo a gente está pensando em todo esse espaço que está no nosso entorno Influenciando as nossas concepções, os nossos modos de ver né? Então a janelinha que você olha o mundo, ela não é sua Ela é uma janelinha que foi condicionada que, foi, que tem as lentezinhas já devidamente estabelecidas Então o mundo que você vê, você vê com os seus olhos Mas esses seus olhos, ele o tempo todo foram Trazido um determinado tipo de visão Que faz com que você às vezes não consiga ver de outra maneira Olha a dificuldade que a gente às vezes tem Para poder conceber algumas coisas de maneira diferente do que a gente está acostumado A gente olha e fala, não é assim E aí chega alguém e fala assim Mas não é exatamente desse jeito E aí você Entra em choque com a pessoa Por quê? Porque você está certo e ele está errado Ou porque ele está errado ou porque ele está certo e você está errado Não, porque são duas formas de ver Às vezes os dois têm razão Essa talvez seja uma das maiores dificuldades que a gente tem Compreender que talvez os dois estejam apegados a algumas verdades Só que você tem algumas e o outro tem outras E aí quando você se confronta, se confronta com base em ideias Que são verdadeiras Que são verdadeiras Mas que são diferentes entre elas e essas ideias se confrontam. É, e aí, quando o Marco me pergunta, ele é visitado com
2: mudança social, é não. Nada Não. Né? Ele acha que essa é... Sem transformação.
0: Mas
1: quando ele vivia, ele não vai ser mudado? Ou ele acha
0: que Ele entende que essa mudança é consequência da evolução. Não. E a evolução ela é natural. Mas não provocada por nós, pela nossa ação, a gente vai lá e muda. Não, ela muda organicamente, ou seja, ela vai mudando organicamente, ela vai alterando aos poucos. Né? Então ela acontece por ela mesmo, não porque o nosso querido João quis que fosse diferente e se mobilizou, e trabalhou, e brigou, e foi, e vamos fazer diferente, não. Né? Ou seja, ele acontece, organicamente ele acontece. Parte disso acontece inclusive pela introdução das tecnologias. Né? Se a gente está sendo modelado o tempo todo Gente, é só pensar um pouquinho né? Vocês já viveram e já vivem sobre a questão tecnológica Praticamente desde que nasceram Mas há 10, 12 anos atrás Há 10 anos atrás Ninguém usava o WhatsApp para se comunicar Há 10 anos atrás Nós aqui não usávamos o WhatsApp para nos comunicar Agora, hoje, tira o WhatsApp da gente e verifica as dificuldades que a gente tem para poder conversar. No dia que cai o WhatsApp, já caiu algumas vezes, vocês lembram disso. Quando cai o WhatsApp, a gente fica maluco. Oi? Aí você corre pro o Telegram, mas aí o Telegram parece que é estranho. né? Então A gente tem, a gente estranha. E olha só, a simples introdução de uma tecnologia como o WhatsApp, a tecnologia de comunicação mudou completamente a maneira como a gente se relaciona. Essas tecnologias todas de redes mudaram a forma da gente conhecer pessoas, inclusive para relacionamentos afetivos mesmo, amorosos. Há 30 anos atrás você conhecia uma garota, um garoto, é, na igreja, no clube, né? É, escola, às vezes um evento ah? Às vezes na escola Família Às vezes tinha aquele amigo Aquela amiga que dava um né? Fazia o papel de cupido é, Hoje muita gente Estabelece a relação Por um contato que começou Às vezes no Instagram, no Facebook, no Tinder né? É por ali E às vezes conhece alguém E alimenta muitas vezes Essa relação durante o um tempo por ali, né? não significa que os outros espaços ainda não continuam proporcionando relacionamento, sim, mas é uma dinâmica nova que foi insta instaurada, e mais do que uma dinâmica nova que foi instaurada, a gente também tem é, gente que é, tem optado por abrir mão de relacionamentos pelo WhatsApp, né? não tem mais a coragem de olhar para a carinha do outro e falar assim, querido, vamos acabar? Né? Por quê? Porque dizer que assim, cabo! No WhatsApp e depois dar um bloco na pessoa para não dar continuidade na conversa é mais fácil. Né? Isso tudo é trazido pelo meio que cria novas condições, inclusive das comunicações. Olha só. Essa ideia eu acho muito legal. Na perspectiva do Durkheim... Até mesmo a noção de que nós somos pessoas ou sujeitos individuais Não passa de uma construção social Então a própria ideia de que nós somos indivíduos Que a gente apita no próprio nariz Que a gente manda no próprio nariz É uma construção social Então já foi construído anteriormente Olha só para adorcar em um modo como o homem age é sempre condicionado pela sociedade. Pois estas formas de agir possuem um caráter. São exteriores, quer dizer, provém da sociedade e não do indivíduo. São coercitivos, ou seja, são impostas pela sociedade do indivíduo. E são objetivos, ou seja, eles, quer dizer, eles têm uma existência independente do indivíduo. Essa é a concepção clássica do que é o fato social. Né? Então, por que, que elas são exteriores? A gente acabou de falar. Quando você fala casamento, educação, etc, etc, são coisas que fazem parte do meio, que fazem parte da sociedade, não fazem parte necessariamente de você, mas você passa a fazer parte. que falar, João? É, tipo, é, por
2: exemplo, tem como esses falos sociais tipo, deixarem de ser, por exemplo, é, tipo, casamento, é um potencial, e se, tipo assim, sei lá, ninguém nunca mais casado? Vai deixar de ser um patrocinado ou vai continuar sendo? Tipo, mesmo as pessoas não casando.
0: Em algum momento ele pode deixar de ser. Ah. Né? Mas é, a gente não chegou a esse momento, né? Então a gente ainda cai no campo, muito mais no campo da especulação. E olha só que coisa legal. Pode falar, que coisa legal. Então, tipo assim, basicamente, por exemplo, se no futuro não, não houvesse mais travelamento ou não fosse obrigatório estar uma relação afetiva e, para duas absorpidas. Ou essas coisas assim. Isso quadro de todo, é basicamente não está vendo agora. O quadro de carne seria é só o curso da evolução. É. Mas, mas o detalhe é o seguinte, gente, ó, preste bem atenção nessa coisa. Vai deixar de ficar sabendo? Sim, falando de maneira assim, bem bem, bem racional. Pode ser que mude um, do um jeito que você vê. Mas... Vamos, vamos fazer a pergunta. Pode falar, mano. A gente já usou o conceito de casamento se a gente for mas continua sendo casamento. Isso. Gente, porque o casamento, pensado como a gente pensa hoje, esse casamento ele não é o um casamento histórico. Ao longo da história, o próprio casamento ele ganha nuances diferentes. Hoje, o casamento, digamos, né, é, que a gente tem, é um casamento que ele é celebrado de forma cívica certo Tem a parte religiosa, mas mesmo na parte religiosa ele só tem valor se ele for celebrado perante um juiz. Ele tem a parte legal, mas essa parte legal ela não existia, essa parte legal ela não existia, ela passou a existir. Isso. A partir do momento que você tem pessoas que passam a dividir uma vida juntos, você tem um casamento. Então, é, o casamento ele é uma necessidade social. Casamento, não pensado como esse momento de celebração, que vai lá e as pessoas se reúnem e tal. Né? Não é necessariamente nesse sentido. É a vida comum, a vida juntos. Né? É. É uma necessidade, é quase como se fosse imperativo, é uma necessidade humana de dividir a vida com alguém. E, gente, ó, me entendam, é, isso tanto é verdade que as pessoas é, querem, se, querem o direito de se casarem em, em, em é, um relacionamento homoafetivo, ou seja, um relacionamento, um relacionamento homossexual, né? ou um relacionamento entre pessoas do mesmo gênero. Então, é, isso tanto é verdade que a gente criou uma dinâmica nova. E uma luta, inclusive, na justiça, para legitimar esse tipo de relação. E aqui não entendam de forma pejorativa, estou dizendo né, é uma dinâmica que a gente não tinha até 20 anos atrás. Né? E essa é uma luta, é uma luta legítima. Né? É uma luta legítima Então a gente está falando que assim, o, 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 Na perspectiva do Urcai é, o, o, o casamento Ele está ali, ó, ele é exterior E você não tem Não tem controle dele né? Por isso a pergunta do João assim, Pode deixar de existir? Qual dinâmica? Né, ele sofre rupturas né? ele, ele não é mais a mesma coisa mas é, não dá para não ter casamento. Né? É, pela, pela própria carência afetiva das pessoas. Né? E aí ele ganha novas dinâmicas. Hoje não é o casamento do para sempre. Tem né? é gente que tem cinco, seis, sete, dez. Né? Tem gente que casa com duas, três, né? Em, em, em algumas culturas tem mais de uma esposa ou mais um marido. Né? É, vem os agregados, os amantes, as amantes e tal, né? Mas, enfim, é, é que quando a gente pensa no, no termo, né? O termo remete a uma ideia, então, a gente às vezes fala casamento, você já pensa no tradicional. Mas aqui a ideia de casamento, ele, ele sofre também mudanças ao longo da história. E olha que coisa curiosa. É, ele sofre mudanças ao, ao, ao longo da história E essas mudanças Não teve alguém que foi lá e falou Vamos mudar Quem que é o autor da do Desejo de mudança A gente consegue identificar Assim, no dia 10 de abril Foi criado um novo modelo De casal. Não, não, não tem isso Não tem uma data Não tem uma origem Por isso A, a, a existência dele é objetiva é, Olha lá ele tem uma existência independente do indivíduo. Então ele não precisa da pessoa. Como se chama? Beatriz. Beatriz. A Beatriz resolve não casar. Ela pode não casar. Né? Talvez nunca estabeleça nenhum tipo de relacionamento com ninguém. É direito dela. Mas ele vai continuar. O casamento vai continuar existindo. Porque talvez o Sandro
1: queira.
0: Ele não é que não quer. Sobe,
3: o casamento antigamente na sociedade ele era também não somente para a questão afetiva, mas também era para juntar povos conseguir a, a, aquilo que a outra pessoa tinha também. Sim. Reinos e tudo isso. Então eu acredito também que às vezes hoje em dia também tem essa parte do casamento feito por conta da sociedade, de ter questão social de ser para crescer, entende? Então,
0: Sim, é, 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 a própria assim, até a própria dinâmica né, de. de... De, de continuidade da espécie, né, uh, humanas. Oi. É, você precisa disso. E, e bem lembrado, Beatriz, a gente é, tem dinâmicas diferentes também da, da razão de se casar, né? em momentos diferentes da história, é, e também de acordo com a cultura, porque também tem isso, né. A gente olha sempre com uma perspectiva da nossa cultura aqui, da cultura ocidental, a gente aqui na nossa realidade. Mas se a gente tivesse na cultura asiática, e tal, a gente estaria falando de casamento de uma outra ideia, um outro pensamento, uma outra maneira. Vamos lá, gente.
3: Só que
0: Olha só. E são coercitivos. Por que são coercitivos? Porque quem foge a isso, ou seja, quem foge, fica fora da regra. Ela acaba tendo problemas né? Às vezes é mal vista olha, olha só, gente, a dificuldade que hoje vocês, mulheres, vivem Quando fazem a opção né? Que é uma opção de talvez não terem filhos né? ah, Porque a, a lógica, assim, está mudando, ok? Ele tá está dizendo que isso é estável até porque a gente não está dizendo que o Dukai tem razão em tudo né? felizmente ele não tem razão em tudo mas vamos tentar manter o um raciocínio como se ele tivesse né? é... pensem comigo a, -a lógica funciona assim, tá, 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 tá da seguinte maneira tá aí. Cazu Ataí Kazu a, a, passou uns 3, 4, 5 anos. Vou começar a olhar a plantainha. Né? E não né? é ninguém filho, sabe? É igual você tá namorando quase sempre, você não vai casar? Isso!
3: Não. Você chega na
1: casa por da minha chance, avó, por que você não está
2: namorando? Lá. Aí ela
0: fala:
2: meu
1: irmão, quando você
0: vai casar? É! Aí! É. Tá vendo? Ó? É coincidivo! É, é coincidivo! É? Então! Você porque não está namorando. É, não o outro que está namorando é quando vai casar.
1: O outro é. que está casado é quando Mas vai casar. Mas se você tem um filho sem
2: casar, o cara é, é, vai. Ver. vai. É, o
0: cara vai. São as dinâmicas que nós temos, volto a dizer, a gente está passando por mudanças, Gente, isso tudo já foi muito pior. É, muito pior.
3: Tá
1: comprando o do
3: casamento?
0: Tá vendo a situação, Gente, é esse tipo de saber está empurrado, vai ter para mudar, não é tão simples. A gente já teve avanços muito significativos.
3: Professor, eu vou em né? Aí eu já vou fazer um monte de senhoras. Ah, que legal!
0: Elas é são maravilhosas. Pessoal, escuta a Letícia.
2: Nossa, gente, eu tinha eu tanto que guarda guardanapo.
1: Eu chegava na casa da minha avó, ganhava guarda soalha, um guardanapo, vou ganhava uma toalha, depois o seu. Sim. Eu E o seu lá, sabe o que eu namorei vocês? Ah, o seu Ah, Não, eu não um um eu
2: ia Ah, pessoal! Eu o namorei eu não eu sei que. Sejoguro, né? eu
0: e a mãe, depois
2: Natália. mas essa situação não é, é só verdade um Por oh, é, um...
0: porque ela é uma situação legal o útero ilegalmente Ué. elas não podem sem autorização judicial nós somos pais então além da sociedade o país vai subindo mas dizendo é. é. que não. não porque você não. tem a esfera do legal você tem a esfera do legal a própria a própria da do par é, chega um momento que se, vamos imaginar o seguinte, a mulher, ela quer ter o parto normal, né? Ela quer ter o parto normal, mas se o médico diagnosticar ou apontar que, é, que tem risco e é recomendado fazer uma cesárea, ela perde o direito ao próprio corpo. Ou seja, se o médico falar, você vai ter cesárea, ela pode chiar, ela pode fazer o que quiser. É, o médico tem o poder legal de interná-la, né, de interná-la, levá-la para o centro cirúrgico, aplicar a anestesia e tirar a
3: criança. Não, não é assim,
0: não é um abuso se a gente pensa assim, ah, não é um abuso no sentido aqui, de que.. Um de não, centro, não é uma violência. Não é um, violência é, sexual, por exemplo Mas é uma violência subjetiva né? é, um poder, né? é um abuso de poder É poder É claro, gente Presta atenção nisso Olha como isso é complicado pra gente né? Porque se você vê um caso desse você conhece, está acompanhando Qual que é o seu pensamento? Assim Gente, essa mulher vai colocar em risco a criança O né? médico tem que fazer isso mesmo Assim, dá uma bela de uma polêmica, se você fizer uma enquete, o médico pode ou não pode? O juiz autoriza ou não autoriza? Né? É, a mãe tem direito ou não tem direito? A gente entrar, a gente entra em parafuso. Por quê? Porque você olha a condição da mãe, mas aí você lembra do bebê. Aí você fala, mas esse bebê tá em Aí o outro fala assim, mas será que a mãe não sabe, assim mais do que o próprio médico, se ela pode ou não pode, se ela vai conseguir ou não vai conseguir é, você, a gente entra em um parafuso né? mas há um momento em que o um, um legal também se impõe então não é só essa pressão que a gente fala realmente na sociedade, tem coisas que fazem parte do, do meio né? mas a, você citou a própria questão, se assim, a mulher não quer ter filho, ela quer ir lá e fazer a cirurgia e às vezes ela já teve duas ou três crianças mas aí não tem idade né? não tem idade aí não pode né? por quê? porque é recomendado se eu não estou enganado que seja acima de 25 anos para poder né, ser realizado é. então tem né? e a quantidade de filhos também então vejam só por isso que são exteriores coercitivos e objetivos né? eles têm uma existência Fora da gente Qual que é a concepção básica então? A sociedade semelhante a um corpo vivo A sociedade como o corpo é composta de várias partes E cada parte cumpre uma função em relação ao todo Vamos pensar rapidinho nessas três ideias Antes da gente falar da, da parte de baixo né, Da terra a sociedade é semelhante a um corpo vivo, a gente já falou um pouquinho. Ela tem uma dinâmica, ou seja, ela não é estática. Então ele entende que há uma evolução. Né? Mas essa evolução, ela acontece naturalmente, não por desejo dos seus membros. É se Isso, é uma mutação normal. Né? Se ela é como um corpo vivo, da mesma forma que a gente envelhece, né? a sociedade também. Né? Da mesma forma que a gente nasce, cresce, se desenvolve a mesma coisa acontece com a sociedade ela também vai né? é, vocês podem observar que alguns termos, elas, é, vocês já devem ter ouvido a nossa sociedade ainda não tem maturidade para isso ou seja, porque a gente ainda está numa fase de adolescência né? é, é a ideia que vem daí né? é um corpo vivo então ela com o tempo é que ela vai ganhar a maturidade necessária para lidar com, a gente vai lidar com determinadas coisas a sociedade como corpo é composta de várias partes E aqui, gente, é muito interessante Por quê? Porque todo mundo tem uma função Se você é dedo, não adianta você querer ser braço Lembra que a gente estava lá no positivismo? Você nasceu para ser empregado, é para ser empregado Se você quiser ser patrão, não vai dar certo E essa ideia, ela está impregnada em muitos de nós a gente até acredita nisso também. É assim, ó, nasci, eu não tenho jeito para isso. É, isso aqui é para fulano de tal. Né? Fulano de tal tem esse tipo de habilidade, eu não nasci para isso. Não nasci para ser patrão, outro fala assim, não nasci para ser empregado. Né? É, por quê? Porque vem a ideia de que cada pessoinha tem uma função. E para que as coisas funcionem bem, cada parte cumpre a sua função em relação ao todo e aí por que, que alguma coisa não funciona? porque a Dani não quer cumprir a função dela de Deus ela quer ser cabeça não vai rolar então se ela quiser ser cabeça mas a função dela na sociedade deveria ser Deus vai dar problema essa ideia ela é alimentada naquela perspectiva lá da antiguidade grega né? Em que cada pessoainha cumpre um papel na sociedade Então o cosmos funciona todo ele lindinho, maravilhoso Em que cada coisa funciona no seu lugar Quando alguém ou alguma coisa não se desenvolve naquilo Não desenvolve suas habilidades, suas aptidões A coisa desanda Então é mais ou menos nessa linha aqui Então a sociedade ela é esse organismo em que cada pessoa tem que cumprir bem o seu papel. Cumpriu bem o seu papel, está tudo bem. Está tudo legal. Aqui está dentro né, daquela ideia que a gente estava conversando, algumas das coisas que acontecem fora do nosso campo de domínio. Família, exército, religião, leis, empresa, governo, escola, lazer. Né, são alguns desses lugares que existem e a gente não são fatos sociais, são fatos sociais, tá? Vamos lá. Na perspectiva funcionalista, então, até a divisão social do trabalho, ela funciona nessa lógica. Olha lá, que coisa linda esse pensamento. Na perspectiva funcionalista, a divisão social do trabalho, antes de tudo, tem uma função moral, no sentido de que esta divisão passa a ser o elemento chave para a integração dos indivíduos na sociedade. A verdadeira função da divisão social do trabalho é criar entre duas ou várias pessoas um sentimento de solidariedade. Isso é fantástico. Uma depende da outra. Uma depende da outra. E, tá vendo? Que coisa linda! Por que, que as coisas não funcionam? Porque o santo não quer depender do Marcos. E o Marcos não quer depender do santo. Se os dois conversarem direitinho, vai dar tudo certo. Né? Gente, aqui A lógica dele não é ruim, não. Pensa, pensa, pensa no que ele trabalha em grupo que você detesta. O grupo tem quatro pessoas. A primeira coisa que você pensa quando a coisa começa a desandar é se todo mundo fizesse a sua parte... Dava certo. Dava certo. Olha lá. Olha só que lindo. Por que, que não, dá certo, se não dá certo? Porque as pessoas não cumprem a sua função. Tem a função, compra a função e dá tudo certinho. Vai ficar perfeito. Então ele vai dizer, olha só, que tem uma perspectiva. Opa, tem uma abençoada aí. É, tem uma perspectiva moral nessa lógica. Uma função moral. Por que, que é uma função moral? Porque vai contribuir para as pessoas desenvolverem a solidariedade. A equipa não está funcionando no grupo. Quando eu entender que o problema é que eu não estou fazendo a minha parte. Ou o que o Sandro não está fazendo, não resolve o
2: problema. Ou tem
0: uhum. a plantar. Então, a hora que esse bicho calar a boca.
2: <risos> né? Você vai dar dessa... de uma missão para a empresa, os valores, trabalhar em equipe, cada um tem que um aqui.
0: Cara, essa ideia de trabalhar em equipe é ultimamente nacionalista. Qual que é o grande drama das pessoas? E
2: é comigo
1: que
0: é é se também ser fala. explicado, você tem, você tem habilidade de trabalhar em grupo. Ah, essa é uma, uma das perguntas hoje, você tem habilidade de trabalhar em grupo sem facilidade. Por quê? Falar. Porque o, o trabalhar em grupo tem a ver com a compreensão de que eu sei cumprir o meu papel dentro da... e se se da equipe. E, gente, presta atenção nisso. O Caio é um cara extremamente competente, maravilhoso. Trator para trabalhar. Ele trabalha com cinco pessoas. Mas aí como ele
1: Sim.
0: trabalha bem e tal, ele concentra em cima dele os outros quatro. No, 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 de repente nem fazem tanto porque ele acumula em cima dele. É, ele é bem visto pela, pela, pela organização. Não. Por quê? Ah, mas ele é competente. Por que, que ele não é bem visto? Porque ele não sabe distribuir as tarefas. Porque ele não sabe dividir. Porque ele não sabe part participar, partilhar, compartilhar. Então, trabalhar em equipe implica, inclusive, essa ideia. A ideia de que, ah, mas eu sou muito competente. Você é muito, muito competente, mas não sabe trabalhar em equipe. Por quê? Porque você não sabe dividir, você não sabe se ajudar com outras mãos. Você não consegue trazer outras pessoas para contribuir com você. Então, por isso tem uma função moral, a função de solidariedade. Eu ajudo, você me ajuda. E olha que lindo, esse mundo fica cor de rosa, cara. <risos> né? Fica uma coisa maravilhosa. Olha aí, aqui, um abençoado. Sai do celular então né? Pessoal, então, olha só Essa ideia é, Ela é muito legal Porque se as pessoas Elas compreendem isso Na perspectiva do Cai, é isso Se eu compreendo isso Eu crio solidariedade Eu vou ajudar, eu vou me dispor eu vou, eu vou aprender a Gente, isso Chega a ser bem. Eu vou aprender a enxergar o outro. Olha só. Né? Eu aprendo a enxergar o outro. Essa é a perspectiva da divisão social do trabalho. Para mim, essa é a grande sacada do Durkheim. Para mim, assim, assim eu junto todos eles e cada um tem algo que eu acho magnífico. Para mim, é aqui. Ó. Aqui é a... Já. Aqui é onde ele foi lá e e fez o grande golaço dele. né? Esse daqui foi demais. Como surgem os problemas da sociedade? O indivíduo não é apenas parte de um ente coletivo. O indivíduo passa e quer se distinguir do corpo social. Ele pretende aumentar seu raio de ação. E seu anseio de liberdade pode levar a um excesso de... Que coloca os indivíduos em choque entre eles comprometendo o bom funcionamento da sociedade. Então, onde está a raiz de todos os males? É egoísmo. E aí eu falo, para mim é o um grande acerto dele, porque é... por que, que as suas? Porque nós somos egoístas. E não é um egoísmo no sentido de assim, só de eu quero tudo para mim. É que eu quero o melhor para mim um dos... E às vezes eu passo por
3: cima
1: dos outros. É...
0: Mas não é só isso, né? É, é é muito forte essa essa coisa do querer para nós. Né? do desejar para nós. Olha só como isso é forte. É, você está lá numa, na empresa né? e aí é, é, vai ter uma promoção. Vai ter uma promoção. Você olha para o coleguinha que foi promovido ao invés de você, a primeira coisa que você faz vai sentindo uma invejazinha dele ter sido promovido e não você, principalmente se você tem mais tempo de casa aí você olha para ele e fala e aí você só vê os defeitos dele ou dela né? do coleguinha, da coleguinha e você fala, tá vendo? Ó, ela faz isso, ele faz aquilo ele faz aquilo outro, quem devia ter ficado com a função às vezes você até não fala o que é pra você né? fala quem devia ter ficado com a função é vê como era quietinha. É. ela devia ter ficado com a função, precisamos dizer que é para você, para né? então, não ficar tão chato assim. Uhum. Né? Tem alguns que já são um pouco mais é. descarados é. e falam, não, não é, é. para mim mesmo. Não faz nada não é Mas isso se dá em toda a dinâmica, Professor. e a gente quer se destacar, a gente quer... Entrando nesse exemplo, então basicamente o um perfeito perfil era que, a, que essa pessoa ela não se sentisse inveja da outra, e ela tivesse o bem da empresa, e ela quisesse a pessoa mais capacitada para querer aplicar. Não, tipo assim, não sentir seu desejo. Sim. Porque olha só, vamos voltar um pouquinho? A sociedade é maior que eu, o indivíduo. Todo mundo deve cumprir uma função dentro do corpo. Ou né? O todo. Se vocês quiserem. Tá? É, se eu compreendo. Se eu compreendo. compreendo que a Natália é a mais competente para aquela função, o correto é que quem ocupe aquela função seja a Natália. Eu não vou ficar com dor de não vou ter problema. Por quê? Porque a Natália, de fato, tem mais habilidade para aquilo. Pronto, tá bom. Mas eu não consigo fazer isso. Eu estou mais tempo na empresa. Eu já me doei, eu já fiz tanta coisa. E quando chega essa pirralha aqui, que levantou no
1: lugar. <risos>
0: não é? Então, é, essa, é, essa ideia ela está em nós. Pode falar. Por exemplo, é uma questão de negativo.
2: É mais uma questão de ser realista. Você quer exercer
1: o poder? Então.
0: É, na perspectiva do Durkheim é, Eu não vou discutir empatia né? Eu vou buscar na sociologia A ferramenta para resolver esses problemas Mas aí a psicologia criou umas outras ferramentas E hoje ela fala muito em empatia né? Mas assim Nesse sentido, eu, eu acho que, que do cara que pensa, é, a empatia é, é um engordo. É o quê? É um engodo é um engano, é uma mentira. É, a gente, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, assim, a gente precisa ser muito altruísta para ter empatia. Ah, mas essa é a dificuldade. Por isso você está falando. Por isso que eu estou falando que a empatia é um engodo. Né? Porque é, é, a gente é egoísta, cara. É, é, é isso, é. é tá, tá assim, garrado no nosso DNA, entendeu? É como se a gente tivesse programado para querer tudo para a gente. E aí a gente. Agora sim, deixa eu fazer um parêntese, assim, né? se não parece que o mundo é um Acabou. Não, 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 não. Ah, É a coisa assim, gente. Ó. todo mundo pode ter gripe desde que eu não tenha. Pronto? Ah, não é
1: verdade.
0: Ah, você quer a gripe?
1: Não, não. Mas você
0: tem. A gente fala, né? Não espirra perto de mim, né? oh, Gente, é claro que, né? Hoje a gente tem uma série de né, de, de trabalho é, a gente, vou usar outro termo a gente tem uma série de discursos para podermos nos levar para esse lugar da empatia, né pessoal? É, tem uma série de discursos para nos levar para esse lugar da empatia, da solidariedade do olhar para o outro mas isso tem que ser trabalhado muito bem em nós tem que ser trabalhado muito bem em nós e tem que haver, por parte de cada um de nós, uma consciência de assimilar isso, de querer isso, né? de querer isso, de desejar isso, de chegar àquele ponto quando você olha de repente, né? a gente está brincando com a questão da, 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 da carreira, da profissão, que né? você olha assim para a Natália, que ficou com a Vale, de você quando se sentiu aquele, sabe, aquela vontade de matá-lo, uhum. né, de, de, ou matar o chefe que deu cargo para ela, Sim. você fica com raiva dela, de você chegar em casa e falar, cara, eu acho que eu tô, eu acho que eu tô sendo um pouquinho egoísta. É é, é assim. Mas esse tem que ser um movimento, esse é um movimento de muita consciência, assim, de muito desejo de romper com aquilo que, que parece não ser natural seu, né. Ou seja, tem que tem que haver muito esse esforço. Então, por isso que precisa muito desse discurso de empatia. Para dizer assim, cara, você... Não, então chega a ser acusatório, né? Não, olha o que você está fazendo, cara, pelo amor de Deus. Então, tem que ter isso o tempo todo para a gente poder se policiar. Porque se deixar por conta e risco, meu... É um processo. Mas...
3: Sim, mas... É, esse processo, é um
0: processo né? da empatia é uma produção...
3: O egoísmo, geralmente, o pessoal fala que é algo imutável. A gente já nasce desde o nosso ser, a tá? formação é egoísta. Só que quando entra a empatia, a gente consegue analisar o quê? Que muitas, muitas vezes a gente está lá tipo, ah, é, vou desejar algum dia para a pessoa porque eu vou estar sendo tendo empatia com ela, mas na verdade você só tá tipo, ah, o olhar da sociedade que ela não vai te mudar eu acho que a gente que já nasce é. com a empatia depois a, gente, a sociedade que
2: converte a gente eu, eu acho, né?
1: porque é. até mesmo tem
2: pesquisa ah. também, tal, que com a criança, duas crianças juntas sabe, ah, ele pediu um lanchinho e tal, então
3: acaba nascendo com a empatia só. também só a
0: ele nada, um ele, só é. ele é. quer o do outro
3: também ele, ele, ele quer o verde
0: é. do outro também coloca as duas crianças juntas ela quer o outro
3: é isso
0: mesmo. É isso. É Porque Os uma... eu 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 meus mas acho que
1: é mentira é com já.
2: Por exemplo, tem uma mãe, daí, daí tem a filhinha de 4 anos, elas estão numa ilha. Para essa filhinha, se, se, se tiver uma fome muito grande, as ruas vão ter comida, mas a mãe tem um amor muito grande. Esse negócio é bom dia pra minha amiga, porque eu sei que só não dá se eu for afastada dela, eu vou ficar sem ela e eu vou sofrer com isso. Então é uma coisa que eu só consigo ver na minha cabeça, a minha perspectiva. Não consigo ver na pessoa, mas a gente tem, eu acho que tem essa falsa, falsa criação que
1: a gente
0: consegue dormir. Pessoal, ó,
1: oh.
0: é, peraí. Isso vale para as outras questões né? Ou seja, quando você está nessa dinâmica A ideia é de que essa dinâmica Acabe produzindo solidariedade Porque você percebe a carência que o outro pode te trazer Ou a falta que o outro pode te trazer Mas há necessidade de assimilar essa consciência Que é difícil né? Que é difícil, dane, e aí nós perdi a conta. Quem pediu a conta? Só
3: que o egoísmo não seria. Não sei, eu
2: vejo assim como uma coisa que foi gerada pela sociedade. Porque se não existisse toda aquela questão de ter a separação, de a gente tentar se entender como indivíduo, mas a gente tem que agir perante a nossa sociedade. A gente nunca vai ser indivíduo só. Então, será que isso, toda essa questão, essa ansiedade que foi gerada, a gente deve cumprir o que a sociedade pede a nós, que gerou um o egoísmo? A que a gente nasce isso. É. A sociedade queria a gente ser nulista porque a gente vive questões que existem sem disputa. É, é, é a a gente sempre disputa.
1: Tanto que a gente chega... Tudo som. tem tudo é prova. prova. Tudo a gente tem que provar. Fazer uma prova a gente
0: ver se é capaz. Então, ela vai cabeça era isso, não é? Dizer, ela é falou o seu, um né? Só, só, é. só, só. É. o é? soco. Vamos lá, aqui. Gente, eu já respondo.
3: Relaxa.
1: E a gente
0: é egoísta assim de nascença, porque isso é algo. <risos> Dani, olha só, lindo. Olha que lindo isso. Só um pouquinho. Pessoal, olha só que lindo. Essa reação da Dani é a melhor reação que a gente podia ter agora.
3: Foi egoísta.
0: O melhor que a gente poderia. Porque a gente quer. Pessoal, a gente pensa muito na dinâmica do egoísmo apenas na questão de coisas. Mas é essa coisa de. Assim, é, às vezes pode. Para mim pode ser a razão. Às vezes para mim pode ser a razão. Não precisa ser o um objeto. Entendeu? Não precisa ser o objeto. Pode ser a razão. Eu ter razão. Eu falar. A minha voz ser ouvida. Às vezes pode ser isso. Então, mas aí praticar empatia
1: é isso, eu saber que não vai falar, apesar de falar, ah, mas eu vou ouvir, eu não vou questionar ela. É, mas... <risos> é, é, mas
0: olha só, quando, quando você, mas aí se você parte da perspectiva da empatia, você tem que ter a disposição de ouvi-la e de problematizar o seu saber a ponto de reconsiderá-lo. Se você só ouve ela, se você só ouve ela e diz assim, é. Ah, tá bom, vou ouvi-la, mas eu tenho a razão. Não, você não resolve. que se tudo fosse verdade, a gente
1: não
3: lutou, a gente não evoluiu. A gente não tinha ideia Não, onde
0: Então, é um pouco nessa dinâmica que a gente vive. Deixa eu ouvir o Tiago. É eu acredito assim que. vou é, uma coisa que a cidade usa para. Fazer com que esse egoísmo seja menos exacerbado e não atrapalha as relações da sociedade. Eu é acredito que é usada a ética utilitarista. Tipo
1: assim, é, por exemplo... para <risos> é, eu estou mostrando o egoísmo utilitarismo, não vai dar o tá? É tipo claro, assim,
0: pega uma ética utilitarista. Porque, por exemplo, o exemplo da empresa. Ela sentiu inveja. Mas mesmo assim, ela vai, ela vai aumentar a inveja dela. Ela vai querer mudar para a vem da empresa para o bem da maioria. Né? Tipo, às vezes pode ser. Eu não quero ser, eu quero ser cabeça. Eu não quero ser dedo. Porém, eu vou me subjugar a ceder pelo bem maior. Né? Então na empatia é só você pensar que você quer o bem maior. Tente, tente, É, mas não, não vai dar tempo para fazer discurso no meu do aqui. Pessoal, é, mas tá legal. Mas, Vamos fazer a próxima verdade. <risos> é, eu pulei? Você queria falar mais? Ai, perdão, não, não volta aqui, ó. A mão quer é falar mais. Ah, pode falar.
1: Olha só, gente, <risos> a salva é empatia. Pessoal,
0: só para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Aproveitando a, a fala inicial da Dani lá. É claro que isso tudo, né, o egoísmo principalmente, ele é, ele é potencializado por essa sociedade competitiva. Né? Isso é potencializado. A gente desde sempre, começa desde sempre, né, desde que a gente é introduzido nesse mundo e a gente começa a se entender por gente a gente começa a escutar os pais da gente escutar as pessoas a própria escola, a gente tem que ser o melhor né? a gente começa a escutar isso de forma muito é, repetitiva mesmo é, e, e isso assim se naturaliza em nós então é claro que a sociedade a sociedade que a gente vive, ela potencializa esse egoísmo. Curiosamente, essa mesma sociedade que potencializa isso, ela vai criar remédios para isso. Por isso que ela é hipócrita. Por isso que essa sociedade é hipócrita. Porque ela vai lá e potencializa esse egoísmo. E depois uma série de outras ferramentas, as terapias, a psicologia, inclusive... Como ferramentas para poder dizer o seguinte, seja menos, tenha empatia, aprenda a trabalhar em equipe, sintomas, não tratar, isso, é então, a gente é potencializado a ser egoísta, a ter essa gana por ganhar, porque, gente, se a gente não tiver essa gana por ganhar, essa vontade de ganhar, isso é problema, é... é de verdade, imaginem vocês, alguns gostam de futebol, outros gostam de vôlei, enfim. mas imaginem uma equipe esportiva, vou usar o futebol como exemplo, já que estamos do país do futebol. E aí você tem um, um atacante que não tem essa gana para ganhar, Ah, se ganhar, ganhou, né? se, se, eu, se eu fizer o gol, tudo bem, se eu não fizer com o João, também tudo bem, é, esse cara nunca vai ser o Cristiano Ronaldo nunca vai ser o Por quê? Porque você tem que ter essa gana de querer ganhar, de querer ser o melhor. Você não vai querer ter no um time um cara que não... Isso vale para a empresa. Pensa no lugar que você trabalha e tal. Ó, às vezes você olha para a empresa, você tá, às vezes você é estagiário, né? mas você faz o seu melhor. Aí você olha para o coleguinha do lado, e, e aquele coleguinha parece que não está nem aí com o PT. a primeira coisa que você olha você fala, cara, esse cara não soma esse cara não vai, esse cara não quer esse cara não ajuda esse cara não... Né? por quê? porque ele está ali na boa Meu, se a gente vendeu 10, está bom se a gente vendeu 15 se caiu para 8, está tudo certo né? você se incomoda porque você quer alguém que queira muito ganhar então, essa sociedade ela potencializa isso, essa necessidade de ganhar. E a gente, não adianta dizer, porque a gente repete essa ideia, né? Por que que você está você aqui num grupo, todo mundo precisa ser solidário, né? Se gostar para ter uma convivência razoável, né? Para funcionar esse negócio. Mas é claro que todo mundo está pensando também individualmente aqui, eu preciso me destacar, eu preciso chamar um pouco mais de atenção, o colega, porque a hora que eu pintar uma oportunidade talvez um pouco melhor eu gostaria que ele lembrasse que o professor ou a empresa, alguém lembrasse de mim é, eu estou num grupo de 30 de 35 e aí tem uma oportunidade bacana que o professor está sabendo e vai ser oferecido para alguém daqui você gostaria que ele lembrasse de quem? de você então você quer que ele lembre do outro colega? Só se a sua condição for melhor. Porque se não for melhor, se você está no estágio, ganha 500 no estágio, e eu tenho um estágio de 1.500 para você, você vai falar assim, pô, eu gostaria desse estágio também. Né? Então você quer ser lembrado. Então essa é a lógica competitiva que nós todos estamos inseridos. Né? Então sim, a sociedade, ela potencializa isso. Né? Ela mas eu acho que ela potencializa, ela parte de algo que, de alguma maneira, nós já temos, já faz parte de nós, porque, gente, se não fizesse parte de nós, não daria certo. Sabe por quê? Faz o inverso. Olha quantos discursos de solidariedade a gente escuta na orelha. Desde a religião, passando pela família, pela escola, mas dá um trabalho você se dispor a falar assim... É, cara, desculpa, eu não vou fazer hoje eu não vou trabalhar, eu vou ficar cuidando de fulano e tal né? ou um colega né? eu vou fazer isso, isso... não, não é, a, 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 vaga, a vaga vai ser demitida aqui por duas pessoas, eu, eu preciso menos fica com o Marcos né? por favor, chefe né? entre o fulano e eu eu tenho condição de se virar, eu tenho uma reservinha, uma roupancinha né? é, fica com o Marcos é, cara isso tenho... <risos> é, é, gente, é por isso que a gente faz matéria falando dos nossos jornalistas e para os nossos jornalistas é por isso que a gente faz matéria quando alguém devolve uma carteira com dinheiro por quê? porque o normal é ficar com dinheiro e não devolver a carteira cheia Está entendendo? Né? Então, olha só, a gente vai em matéria, cara. Quando seria, tipo assim, normal, é seu dinheiro? É sua carteira? Por que você fica? Né? A gente fica por quê? Porque é mais forte que nós. Então, por mais que tenha todo esse discurso de solidariedade, de empatia, a gente parece que cai do outro lado de reter, de querer pra
2: gente é, mas é que até quando devolve a carteira a pessoa devolve pensando que ela está fazendo algo. e aí
0: está vendo a participação aí o campo lindo desse, desses meninos e meninas da publicidade que estão aqui, nós temos hoje um termozinho maravilhoso chamado marketing social o que é marketing social? é fazer obras e ações de solidariedade, sustentabilidade etc, etc, etc para poder promover a empresa para tomar a empresa Boa noite, gente. Valeu mesmo. Muito bom o encontro com vocês.